0: Et ça, c'était euh, Skrillex, c'était, wow, j'en je ai ai vu mon micro, ça c'était Skrillex, euh, une vieille tune de, bah ben, je pense pas que c'est si vieux que ça, en fait, j'ai joué du Alex Sunfire la dernière fois sur le podcast, fait que, euh, bref, probablement une des plus vieilles chansons que j'ai mis sur ça, Skrillex Summit, qui est euh, Corrigez-moi si je me trompe, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui connaissaient ces affaires-là, un peu plus que moi. Mais euh, qui est comme la toune qui est un peu propulsée, genre Ellie Golding à l'époque, elle avait rien, genre, peu après ça, ben pas, elle avait pas rien, mais définitivement moins connue, puis elle est apparue dans une chanson avec Skrillex, pis... Euh, la toune, la toune, sans farce, c'est comme une de ces nombreuses tunes qui vient juste, qui me pogne dans la tête parce que je l'entends quelque part, peu après ça, elle reste collée tout le temps, puis pis ce qui est drôle, c'est que... T'sais, oui, c'est du beat puis je suis pas tant un amateur de beat, là, parce que la seule parole qui est répétée bon, dans la grosse majorité de la tune, c'est genre « "breat", c'est juste comme « respire ». Mais il y a comme juste un petit euh, juste un petit bout qui est vraiment très nice, qui est, euh, qui est le bout qui a été euh, sur lequel j'ai arrêté ça dans le fond. c'est genre, Je vous dirai pas en anglais, parce que chaque fois que je prononce des paroles en anglais, j'ai cave. ironiquement, j'ai peut-être une grosse entrevue qui s'en vient sur le momentum show <rire> en anglais. Puis euh, ça me fait un peu la chienne, mais bref, il va falloir que je pratique mes questions en anglais ou que je. Mon, mon écoute est vraiment pas si pire que ça. Euh, pour faire une histoire courte, j'ai daté une, une fille qui était très très agréable. J'ai daté une fille, bref, qui était anglophone. Fait que. Je, mon écoute anglaise c'est vraiment pas si pire que ça. Par contre, mon euh, mon parler est pas sa grosse coche. Tout ça pour dire. Le but qui est vraiment cool que je trouve, c'est genre un cœur silencieux, c'est. Ah, je veux dire en anglais, fuck up. A silent heart taking under the ground, taking the weight from which has yet to be found. If you can hear me now, why don't you recall? I was the one you cared after all. Fait que c'est juste, juste comme la première, la première phrase est tellement folle. Là. La première phrase, c'est genre un cœur silencieux qui bat sous le euh, sous le sol genre ou dans la terre genre quelque chose comme ça puis c'est malade parce que juste dans cette phrase là t'as genre six entités différentes genre t'as un cœur silencieux qui bat un cœur c'est pas silencieux quand ça bat right ça fait pom, ça fait un bruit puis genre la métaphore de sous le sol ou dans la terre genre c'est vraiment intéressant parce que quand t'as normalement quand les écrivains utilisent des métaphores genre sous la terre ça fait juste référence à des cercueils ou ou tu sais ça fait référence à, à l'acte euh, d'enterrer quelque chose, tu sais, d'essayer de placer quelque chose ailleurs pour l'oublier, fait que c'est tellement malade que genre dans une phrase t'as trois antithèses différentes comme c'est ici, tu sais, t'as le cœur silencieux qui est enterré sous le sol, fait que tu sais qui est mort mais en même temps un cœur c'est un peu un symbole d'amour, fait que, en tout cas bref c'est un mot qui guide sur des paroles mais vraiment malade puis tu sais juste juste l'autre phrase d'après est encore plus folle c'est euh, qui prend le poids de quelque chose qui n'a pas encore été trouvé, tu sais, fait que là on fait probablement référence à genre un amour silencieux, peut-être, quelque chose que, genre, jamais été déclaré. Puis là, avec les métaphores du cercueil puis du cœur, tu sais, ça devient un peu, imagine que c'est un amour probablement pas déclaré, qui est mort ou qui a, qui a comme pas pu se réaliser, fait c'est peut-être ma tête de TDH qui tourne encore trop vite pour rien. Mais, bref, je trouvais ça vraiment malade comme chanson pour ouvrir ça. Bienvenue sur cette, euh, j'ai aucune maudite idée, mais je me rappelle jamais c'est quoi l'épisode du Momentum Show de cette semaine. Momentum Show. Momentum Ninja. <rire> avec ouais, trop de podcasts. Euh, momentum Ninja de cette semaine. On va parler d'un petit sujet que, euh, que j'ai eu en avec une cliente tantôt. puis euh, À force de jaser avec elle, je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose qui était quand même pas mal omniprésent dans le sens où... Puis, puis c'est vraiment ironique que je sois en train de jaser de ça parce que c'est quelque chose que j'ai particulièrement admis. Tu sais, parmi tous les trucs que je fais pas bien dans le monde du fitness, je pense que de pas sauter d'une expérience à l'autre, constamment c'est quelque chose que je suis vraiment coupable t'sais. Puis j'ai jasé une cliente, euh, tantôt qui a commencé une diète 7 Puis tu sais, rendez-vous compte à quel point c'est hypocrite à chaque fois qu'un de mes clients fait une 7 puis je dis de pas faire une 7 j'ai joué avec ça j'ai, je peux pas dire que j'ai aimé mon expérience, je pense pas qu'il y a personne qui fait une diète 7 qui triple mais sais, j'ai quand même aimé l'expérience, j'ai quand même aimé ça apprendre j'ai appris beaucoup de choses, j'ai droppé mon poids euh, le concept du tool weight qu'on appelle à là mais tu sais j'ai droppé mon poids total de manière assez phénoménale ce qui pour une compée euh c'est très très intéressant là. je pense que j'avais perdu une dizaine de livres là, en genre très très peu de temps fait pour des j'ai pas perdu une once de gras, là, on s'entend, parce que bon Dieu que c'est facile de péter des calories en diète cétose. Puis, puis fun fact, c la diète ceto est tellement vendue comme étant un fucking miracle parce que tu sais, tu prends pas de gras en mangeant du gras, puis si tu manges juste du gras, tu manges pas de carbs, tu t'as pas à manger, pas à compter des calories parce que tu sais, parce que je sais même pas c'est quoi la raison pour laquelle ils vendent ça, mais tu sais, fondamentalement, gagne, tu sais, un gramme de gras c'est 9 calories. Un gramme de carbs équipé de protéines, en fait, c'est 4 calories. Fun fact, en fait, il y a un gros laboratoire qui a fait une bombe calorimétrique avec des BCA récemment, qui étaient... était... c'était pas la leucine, mais je m'en rappelle plus c'était quoi. En tout cas, ils ont comme pris un acide aminé, puis ils se sont rendus compte que la valeur calorique de, cette protéine, de cet acide aminé-là, sous forme simplifiée, est comme plus grande en tant que telle que une protéine. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à la base, une protéine, c'est composé de différentes acides aminés, right? Fait que, y a-tu quelque chose comme dans la digestion? Y a -il quelque chose dans l'assimilation ou dans la séparation des différentes acides aminés via la protéine qui fait qu'il y a comme une perte d'énergie qui est prise? Ça se pourrait. Puis ça a comme été euh, découvert dans toute la grosse problématique sur les BCA, tu parce que comme les BCA, c'est des ingrédients médicaux, ils n'ont pas à mettre des valeurs caloriques dessus. Fait que souvent, ils n'en ont pas. Fait que le monde se pose dans la question, tu sais, s'il y a des calories dans les BCA. Euh, on sait oui il y a des calories dans les BCA parce que les euh, les BCA sont des pro ben les protéines sont des BCA en fait c'est dans l'autre bord mais c'est pas ins pas inscrit sur le truc puis euh, c'était pas clair nécessairement euh, comment il y avait de calories dans les différentes acides aminés en fait puis c'était c'est pas encore pas clair à ma connaissance c'est comme le premier labo qui a fait quelque chose comme ça mais bref on en revient à la cliente puis a la diète cétogénique euh, parce que c'est un peu ça le but du, euh, du podcast ce soir. Puis je vais probablement parler un peu de Dan John parce que j'adore ce qu'il fait. Puis bon Dieu, c'est un de mes écrivains préférés dans le monde d'entraînement. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Je sais que la cliente. la cliente, elle me dit, ah, j'ai envie de faire une seto, je vais essayer une seto. Pis, pis le problème, ok. Le problème, c'est pas tant, genre. C'est pas tant de vouloir expérimenter. C'est pas tant de vouloir apprendre. C'est pas ça le problème, man. C'est que quand ta situation, elle marche. Ok. Pis, pis c'est plate. Je sais, je sais, man, qu'on veut tout avoir plus vite, qu'on qu veut tout perdre 30 livres pour hier, puis qu'on veut tout ça, puis je suis vraiment pas différente de personne ici, tu sais, je, je sais ça, ok? Mais tu sais, quand ta situation en marche, <rire> quand ce que tu fais fonctionne, même si ça va pas tant au rythme que t'aimerais que ça aille, parce que surprise, ça ira jamais au fucking rythme que tu veux que ça aille pourquoi est-ce que tu sens le besoin de changer, tu sais, pourquoi est-ce que tu sens le besoin d'expérimenter, puis c'est exactement ça, tu sais, c'est, on se laisse on se laisse séduire par des diètes, par des nouveaux concepts qui, qui nous promettent pas mal tout en fait, qui nous promettent des miracles, tu sais. Mais puis c'est un gros, gros problème parce que quand tu fais juste passer d'un truc à un autre, puis tu cumules des changements, tu pas nécessairement en train de cumuler des victoires, tu sais. Tu pourrais, même, tu pourrais aller à 300 000 à l'heure vers Montréal. C'est cool, tu vas vite, tu vas avoir Montréal super vite, mais si ton objectif, c'est la à Québec, tu es, es, es juste pas parti du bon bord tu sais. C'est souvent ce qu'on va faire, c'est ça le problème. Fondamental à passer. C'est ça le problème fondamental à être humain et à être séduit par la nouveauté. C'est tu sais, de passer du temps à une autre maudite affaire à l'autre. Ça, amène, ça amène un gros problème parce que tu n'as juste pas le temps de cumuler du progrès. Tu n'as juste pas le temps de cumuler du changement dans la direction que tu veux aller. Puis, puis c'est quelque chose de vraiment, vraiment important à comprendre. C'est t'ananas, tu amène. Sais, oui, là, tu dis au monde là tu vas perdre 0.5 une livre de gras par semaine. Ce qui est fun fact, pas quelque chose que je m'attendais à ce qui soit respecté dans le suivi en ligne, mais pour la majorité des gens, c'est ça. Euh, sais, c'est pas 0.5, 0.5, là, mais la trend, ça indique pas mal ça, je veux dire, en moyenne, là. Euh, Mais bref, tout ça pour dire, tu sais, ça va jamais assez vite pour le client, puis je pense que, moi, personnellement, c'est un truc que je vise vraiment plus dans mon autre cohorte aussi, là, quelque chose que je veux mieux faire, là, tu vraiment, comme sensibiliser le monde sur le fait que ça va être plus long que tu penses que ça va être, tu ça t'a pris plusieurs années faire ça, puis oui, j'en parle, oui, je le dis, mais il y a une différence entre le dire, puis que ça rentre vraiment, vraiment bien, dans tête des gens, tu sais, puis après ça, faut que tu réussisses à comme faire connecter le message avec la personne, tu sais. Fait que, que c'est difficile de leur passer ça comme ça, parce que t'as des gens, t'as des gens qui vont réagir super bien à une approche qui est quasi plus militaire, tu sais. Il Y a des clients qui veulent juste leur dire quoi faire, puis une fois que tu leur as dit, tu peux être sûr qu'ils vont le faire, là. Le challenge avec ces clients, c'est de pas leur dire n'importe quoi, parce que si leur dis n'importe quoi, ils vont le faire. Il Y a des gens que, si tu veux qu'ils mettent des changements en place, man, faut qu'ils soient convaincus que ton changement est logique puis qu'il fasse du fucking sens, puis qu'ils vont probablement rechercher ce que tu fais, pis ils vont probablement te poser beaucoup de questions <rire> sur ce que t'as fait il euh, y a des gens qui vont juste pas le faire parce qu'il y en a peut-être le faire avant que tu leur dises, mais après que tu leur aies dit, tu peux être sûr qu'ils feront pas. <rire> fait que c'est super dur de te balancer ça, puis de passer des idées comme ça au monde, puis d'essayer de les amener. Euh... En tout cas, c'est la psychologie du changement, là, rien de plus. Là. Mais tout ça pour ramener à la diète, c'est tout tu soyez pas tellement occupé à sauter d'un plan à l'autre, ou juste... De passer d'une étape à l'autre de manière automatique. Puis, puis c'est même pas des étapes rendues là, c'est juste des revirements de situation, tu sais. Puis une métaphore qui est utilisée par un gars que j'aime vraiment beaucoup dans le monde du fitness, qui est euh, probablement un de mes écrivains préférés, je vous dirais. Là, les, les trois écrivains que je suis le plus dans le monde de l'entraînement, c'est euh, Dan John, que je vais parler tantôt, Christian Thibodeau, je, quand c'était phénoménal fait la de ce qu'il fait, puis probablement John Berardi, là, c'est trois gars que je trouve qui écrivent qui écrit vraiment bien. Là. Puis Dan John, ce concept-là, il a écrit un article sur euh, Medium qui est sorti il y a deux semaines, trois semaines, je pense, qui est sorti il y a deux semaines ou trois semaines qui disait, lui, il parlait du concept de la chasse. Puis tu sais, euh, c'est pas nécessairement le choix d'animal à chasser qui est important. Tu sais, une fois que tu chasses, c'est que tu mets ton, tu mets ton ta, ta cible, tu mets tes affaires sur quelque chose en particulier puis après ça, tu le fais parce que tu chasses pas un chevreuil de la même manière que tu chasses en fait, je suis pas un chasseur tant que ça, mais j'ai quand même des membres de ma famille qui sont chasseurs, donc ça se peut me faire rentrer dedans. Mais tu sais, tu chasses pas, parce que je prends pour acquis que tu chasses pas un chevreuil de la même manière que tu chasses un canard, genre, ou tu chasses pas un ours de la même manière que tu chasses. Qu'est-ce qu'il me reste à chasser Un chevreuil voilà. Y'a d'autres choses que tu peux ah, Un lapin Ça se chasse-tu un lapin en tout cas, bref, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que tu mettras pas nécessairement tes actions dans la même direction, tu, tu, réuniras pas les circonstances, tu feras pas tout de ton possible pour aligner différentes choses vers un acte précis, tu sais, parce que les conditions pour que chasser un, un orignal ou chasser un chevreuil, vont être différentes. Puis c'est un peu ça le problème quand on passe une diète 7 à autre chose, quand on passe son affaire et macros à ça. Tu sais, Dan John, le terme qu'il utilise, c'est « fais la chasse » puis après ça, « finis la chasse ». Puis après ça, « man », après ça, tu passeras à autre chose. T'sais. Après ça, tu essaieras autre chose. Après ça, tu feras toutes les 32 000 diètes que tu veux, pas de problème. Commence, finis, après ça, passe à autre chose. T'sais. Puis c'est ça le problème, c'est quand on passe d'une diète à une autre, souvent, c'est qu'on finit pas ce qu'on est dans, actuellement en train de faire, tu sais, la cliente qu'on vient de parler, son poids baisse, tout va bien, on aurait peut-être pu aller chercher un 5-6 livres encore, euh, ou pas, je sais pas, on aurait peut-être pu perdre un 5-6 livres super facilement, juste à continuer ce qu'elle faisait sans faire trop d'efforts, là. mais là, on a complètement reviré ça de bord, elle hein, a pris la diète low carb qui est le plus difficilement maintenable, voire pas maintenant, tu je veux dire, on t'entend les, les diètes low carb, je pense que l'adhésion dans les études c'est genre en bas de 50%. Là. Fait que tu sais, puis c'est genre la moitié de tout. Là. Fait que tu sais, l'adhésion est vraiment merdique. Pour la majorité des gens, c'est vraiment pas quelque chose de réaliste de mettre là-dessus. Euh, ta vie sociale devient un fucking cauchemar quand tu fais une vraie ceto, ok? Puis une vraie ceto, on parle d'une ceto mesurée. Là. On parle pas de je mange un peu plus de gras pour le lol, puis je coupe, <rire> puis coupe les carbs raffinés que je mangeais, tu sais, pis c'est plus compliqué que ça, puis au bout de la ligne, tu sais, tu fais cette eau, tu perds du poids, awesome, content pour toi. Est-ce que c'est le fait que t'as arrêté de manger de la scrap? Parce que la scrap est pas tolérée dans cette eau, ou c'est la ceto en tant que telle qui t'a aidé, tu sais? Fait que, je sais que c'est pas sexy, là. Tu sais, je sais que tu dis au monde, de genre, écoute, on va juste établir un déficit calorique sur une longue période, on sait que ça va marcher parce que, hey, c'est ça le fucking concept derrière une perte de gras, c'est ça le, le truc physique. Il bon, va probablement falloir tu track tes affaires, il va probablement falloir tu comptes tes trucs parce que si t'es en surpoids, ton skill à a évaluer tes apports est probablement merdique, tu Puis ces gens-là sont souvent vraiment pas conscients que leur habileté à estimer leurs apports réels ben, de leur nourriture est vraiment, vraiment mauvais puis tout part de là, fait à partir de là, on va juste se réfugier même sur des fucking shit du genre, je suis résistant à l'insuline, ma génétique est comme ça Puis, puis c'est pas pour dire que c'est pas pour dire que c'est pas des trucs qui ont un impact okay? faut comprendre que l'obésité, c'est un modèle euh, super fucking compliqué avec une quantité phénoménale de covariables, puis de variables, tu sais, c'est particulièrement compliqué de faire un modèle complet, là, puis de, te tenir, de tenir compte de toutes les contraintes environnementales, de, de tenir compte des contraintes génétiques, de, contr de, de tout ça, tu sais, c'est des, des trucs qui jouent. Mais le fait reste que quand tu prends ton insuline, quand tu prends whatever the fuck, quand tu prends n'importe quelle excuse, tu prends quelque chose qui est dans ton pouvoir, hashtag établir un déficit calorique, puis, je veux dire, Littéralement, manger moins que tu manges, c'est quelque chose que tu es capable de faire, ça peut être difficile, mais on s'entend que tu maîtrises ça, right? Mais quand tu commences à blâmer ton insuline, c'est parce que ton contrôle réel sur ta glycémie est relativement petit. Ce n'est pas pour dire que tu pas de contrôle, c'est pour dire que ton effet est relativement petit. Fait que quand tu prends ça, man, tu prends une situation qui est à la base entièrement en ton fucking pouvoir tu fais juste donner tout ce que tu peux faire ou tout ton contrôle de situation, se donne à des trucs sur lesquels tu n'as pas d'impact. Fait, que, Pense à ça, retiens ça, finis la chasse avant de la commencer, tu des petites actions pour aller vers ce que tu veux puis essayons essayons tant qu'on peut en tant qu'humain imparfait de ne pas se laisser euh, séduire constamment par la nouveauté, même si le c'est n'a plus difficile à dire qu'à faire. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la chanson euh, et on se redit à un autre Momentum Ninja.